0: Attention, depuis l'enregistrement de cet épisode, Valentin Lescroix est désormais associé au sein du cabinet KPMG Avocat. Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast dédié à la fiscalité Tax Talker. Aujourd'hui, pour discuter de la digitalisation des directions fiscales, je reçois Emmanuel Degler, professeur de droit et de fiscalité à l'EDEC Business School et membre de l'EDEC Augmented Law Institute et Valentin Lescroix, Associé prix transfert au sein du cabinet FIDAP. Bonjour Emmanuel, bonjour Valentin. Bonjour.
1: Bonjour Justine, bonjour Emmanuel.
0: Je vous remercie aujourd'hui de nous accorder ce temps pour échanger sur un sujet assez d'actualité. Ma première question est pour toi Emmanuel. La question de la digitalisation des directions fiscales, c'est une problématique qui est de plus en plus discutée, mais cependant de façon assez moindre au regard de celle des directions juridiques plus on n'a pas aujourd'hui de définition claire et arrêtée sur ce qu'elle recouvre. Coup, dans un premier temps, est-ce que tu peux nous expliquer voilà, son contenu, définir les limites de celle-ci et de même nous partager ton constat sur la situation actuelle alors, merci pour cette première
2: question, Justine, qui en fait regroupe deux questions. Donc, la première question, c'est euh, bah, comment définir en quelque sorte cette digitalisation fiscale Alors, la digitalisation, euh, c'est un bien grand mot hein, qui est sur euh, toutes les, les, les bouches. On en parle, mais, mais qu'est-ce que ça recoupe euh, véritablement Eh bien, ça renvoie à cette idée de transformation. C'est cette idée de, de ne plus faire son métier de la même façon. C'est pour vraiment reprendre des exemples caricaturaux, quitter son papier et sa calculatrice pour aller vers des outils plus modernes, plus numériques, plus puissants. Mais c'est aussi et surtout un changement de mentalité. Et c'est cela qui est difficile. C'est par exemple être capable d'observer ce qui peut être automatisé et, et se risquer à se décharger de ce qui est répétitif. Donc, c'est vraiment cette idée de mouvement, de transformation appliquée à la fonction fiscale. Et la fonction fiscale, c'est quoi Eh bien, c'est la gestion de l'impôt. Alors, dans cette gestion de l'impôt, on, on pense bien sûr à, à, à deux volets qui sont tout d'abord euh, le changement des états d'esprit. Ça, c'est vraiment important. Et ensuite, les outils. Et on a l'émergence de ce vocabulaire de, de tax tech, donc de solutions technologiques qui vont venir au service de la gestion de l'impôt. Alors, au service de la gestion de l'impôt, ça veut dire quoi Ça veut dire bah, tout d'abord être capable de remplir ses déclarations en temps et en heure, mais on a un petit peu cette idée aussi de baguette magique, où en fait, on aurait un système automatisé qui ferait tout tout seul, qui arriverait avec des warnings, à nous dire ce qui va, ce qui ne va pas. Euh, et donc, on a ensuite, en, dans un deuxième temps, cette idée véritablement de management de l'impôt, de gestion stratégique de l'impôt. Donc, qu'est-ce que la digitalisation Eh bien, c'est cela, c'est cette transformation des méthodes euh, de travail à l'aide notamment de nouveaux outils. La deuxième question que, que tu me posais, c'était de savoir quel est mon, mon constat euh, à, à ce sujet. Eh bien, mon constat, c'est que les choses bougent. Les choses bougent tout d'abord sous, sous la pression de l'administration fiscale. On a connu euh, l'arrivée du FEC il y a quelques années et maintenant, le fichier des écritures comptables. Euh, on a la facture électronique qui arrive. Et donc, les choses bougent par la puissance réglementaire. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, eh bien c'est qu'on est dans des mouvements généraux de euh, transformation digitale. Les entreprises se transforment. Et donc, dans cet élan de transformation, eh bien les directions fiscales peuvent parfois profiter de budgets qui vont être dédiés, de nouvelles solutions euh, qui vont les aider dans, dans leur métier. Donc, ça bouge au niveau réglementaire, ça bouge aussi de façon globale et générale. Alors, par contre, faut pas se mentir, euh, les évolutions sont très différentes. On a des entreprises qui sont proactives, extrêmement avancées sur le sujet. Il y a des entreprises, au, au contraire, qui euh, avancent très peu, ne se sont même pas encore posées les questions. Et, et c'est la même chose du côté des cabinets d'avocats, où on observe une très grande disparité entre ceux qui se disent « Ah non, non, c'est pas pour moi, de toute façon, d'ici à ce que ça arrive, je serai en retraite. » Et puis, euh, au contraire, les cabinets qui ont des offres, qui ont des solutions, qu'ils essayent de vendre à des clients, qui ne sont pas encore complètement mûrs pour les acheter parfois. Et donc, il y a cette vraie question de la maturité du marché. Cette transformation est en cours, mais à ce stade simplement émergente.
0: Très bien, merci beaucoup Emmanuel pour ta réponse très complète qui offre une vision à 360 degrés de la digitalisation des directions fiscales. Je me permets du coup de rebondir sur tes propos, notamment pour ma question suivante pour Valentin. Valentin, en tant qu'avocat, tu possèdes une double vision notamment euh, de ces enjeux. D'une part, de ton rôle de conseil d'avocat euh, au quotidien, mais également vis-à-vis -vis de la profession d'avocat. Comme euh, Emmanuel l'a souligné, aujourd'hui, il, il existe un peu deux écoles. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Tout à fait. Merci Justine, merci Emmanuel, parce que tu as déjà un petit peu introduit le propos. Et je pense que la vision, elle est, elle est même triple en fait. Parce que tu as la vision de mes clients, tu as la vision de la profession d'avocat et je ne suis pas vraiment représentatif de cette profession, donc je vais parler pour ce que j'en connais, euh, mais il y a aussi la vision des administrations qui me semble tout aussi importante. Sur la vision des clients, c'est ce qu'a rappelé Emmanuel, c'est-à-dire que on est dans un grand mouvement de digitalisation. Digitalisation, c'est un mot qu'on entend tous les jours, à tous les niveaux de la société. Euh, ça va de l'école des enfants jusqu'à euh, quand on fait nos courses. Et donc, bah, les directions fiscales qui se rendent compte qu'il y a d'autres directions qui sont beaucoup plus digitalisées, se disent ah bah ben nous aussi il faut qu'on se digitalise sauf que il y a deux types de directions fiscales il y a celles qui disent il faut qu'on se digitalise et qui ont les moyens de le faire et les moyens ils sont ça repose sur beaucoup de clés on pourra en discuter ensuite et puis il y a celles qui veulent absolument faire pour faire j'ai rencontré un client qui m'a dit oui mais moi compte tenu de mon activité il faut que je me digitalise mais il savait pas par où commencer et il ne savait même pas ce que ça voulait dire ni vers quoi il on pouvait tendre. Donc, on voit bien qu'on a un niveau de maturité, comme le rappelait Emmanuel, qui est extrêmement divers et avec lequel il faut composer autant de conseils pour essayer de faire un petit peu d'évangélisation. Parce qu'il est certain que la digitalisation de notre fonction, c'est le futur. La question, c'est pas est-ce que ça va arriver, c'est quand ça va arriver. Alors, peut-être que pour la fiscalité, c'est un petit peu plus difficile que pour d'autres matières parce qu'il y a pas mal de casuistiques. Une application qui marcherait dans tous les cas pour tous les clients me paraît un petit peu ambitieuse et je pense qu'il y a beaucoup de mise en œuvre pratique euh, et beaucoup de leviers à actionner avant de pouvoir avoir une solution optimale. Le Le deuxième point de cette digitalisation, c'est la digitalisation de l'administration fiscale parce que, comme le disait Emmanuel, la pression réglementaire, on voit que c'est ça qui fait évoluer. Ça vaut pour la voiture électrique. S'il n'y a pas une pression réglementaire il n'y aura pas de voiture électrique, eh ben, c'est pareil pour la digitalisation. Si on a une pression de la part des administrations, eh bien on va avoir de plus en plus de digitalisation. Et cette pression, en réalité, on l'a pour deux raisons. La première raison, c'est que l'administration, Alors Emmanuel a parlé du fait de la facturation électronique, mais je pense que pour les problématiques de type Pillar One et Pilar Two, même si on n'est pas encore tout à fait sûr qu'elles vont se poser en pratique, on voit que les entreprises travaillent déjà beaucoup. Pilar Two, c'est ce fameux taux d'impôt minimum il va y avoir une déclaration à faire, des calculs extrêmement compliqués, notamment au regard des impôts différés. Et donc, on est obligé d'automatiser le calcul pour le rendre un tant soit peu transparent. Et donc, l'administration, elle va pousser pour avoir de la digitalisation dans ce type de sujet. Et puis, l'administration, elle se digitalise elle-même. Hein euh, depuis 2014, l'administration, elle se lance sur euh, toutes ces questions d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, elle a un bureau de la programmation et de l'analyse des données. On nous dit qu'environ 45% des contrôles externes sont lancés à partir de data mining et qu'il en résulte des redressements, suite à un examen quand même par un inspecteur qui reste un être humain, mais qui débouche dans 45 à 85% des cas en fonction des problématiques sur des redressements fiscaux. On voit aussi que dans d'autres pays, au Brésil, en Inde et même en Ukraine, où une app a été développée, la DIA, on correspond de plus en plus avec l'administration via des formes numériques. Donc, ce mouvement de digitalisation, il prend de l'ampleur au niveau des administrations. Il est en réflexion chez les clients et donc bah, les conseils doivent accompagner dans ce contexte-là. Alors, comme le rappelait Emmanuel, c'est assez compliqué puisque, à ce stade, les conseils sont pas toujours très avancés. On voit quelques cabinets internationaux qui ont réfléchi à cette problématique, qui, qui ont lancé même des outils mais ça nécessite aussi une forte puissance d'investissement. C'est pas quelque chose qu'un euh, petit cabinet local sera capable de faire. Dans ce contexte-là, on a une forte disparité, mais je pense que la profession est peut-être légèrement en retard, peut-être pas sur les clients, mais en tout cas sur un certain nombre de choses qui pourraient être faites, et peut-être même sur les problématiques. Et ça, c'est aussi une question de freins. Euh, les freins, ils sont psychologiques, parce que j'ai un ami qui m'a dit, il a mon âge à peu près, donc une quarantaine d'années, il m'a dit euh, « ah ouais, mais alors moi, le plus tard possible. Et Je me souviens, quand on a eu Télérecours, Télérecours qui est la plateforme pour échanger avec les juridictions dans le contexte des contentieux administratifs, en tout cas le contentieux fiscal, dans le cabinet où je travaillais avant, on a essayé de se passer de Télérecours le plus longtemps possible. C'est vraiment que quand on a été obligé, qu'on a utilisé Télérecours. Donc on voit qu'il y a un problème, de, il y a un frein psychologique, mais il y a aussi un biais de formation. Alors après, il y a aussi plein de façons d'avancer dans la digitalisation au niveau des cabinets. Par exemple, mon équipe a développé un outil pour évaluer le risque en matière de prix de transfert, puisque c'est ma dominante, qui est, qui est disponible sur le site de FIDAL, et on essaye d'utiliser bah, les marqueurs qu'on connaît pour définir s'il y a un risque. Donc, C'est extrêmement protéiforme, et c'est ça qui rend euh, l'époque que, que l'on vit extrêmement intéressante, c'est qu'il va se passer beaucoup de choses dans le domaine de la digitalisation. Je pense que Emmanuel en est tout aussi convaincu que moi. Bien,
0: merci beaucoup, Valentin. Effectivement... Euh... Aujourd'hui, sur le marché, on a des réponses assez protéiformes et de malgré le fait qu'il y ait de nombreuses opportunités, quand on fait une recherche Google et qu'on tape « tax tech », on trouve pas grand-chose, alors que si on tape, par exemple, « legal tech », vous allez avoir des sites pour à peu près tout, même de la rec tech, des contrats tech. Mais aujourd'hui, juste sur le sujet de la tax tech, ça me semble un peu obscur de même que les solutions, alors j'entends bien, on a des cabinets qui développent de plus en plus d'offres, mais ça ne me semble pas autant adressé que pour d'autres sujets. Et du coup, Emmanuel, est-ce que tu partages ce point de vue Et pour toi, quels sont les freins par rapport à toutes ces opportunités, ces besoins, qui au final aujourd'hui commencent seulement à être adressés ou alors de façon très partielle alors, je, je pense que tu,
2: tu as vraiment, Justine, touché le, le cœur du problème, en fait. Le, le cœur du problème, c'est que en effet, on a un mouvement euh, des Legal Tech qui a environ dix euh, ans d'avance sur le mouvement des, des Tax Tech. Alors, à la fois, euh, ça peut surprendre et à la fois, c'est une vraie source d'opportunité parce que quand on a quelqu'un qui vous a montré le chemin, qui vous a montré les écueils, qui vous a montré les, les démarches, ce qui marche et ce qui ne marche pas, ben ça va pouvoir être un véritable accélérateur pour les tax tech qui arrivent sur un autre marché, mais avec un savoir-faire, avec une méthodologie qui a été développée par les legal tech. La première chose, c'est que finalement, c'est assez positif d'avoir quelqu'un qui a ouvert les portes avant. La particularité de la matière fiscale, c'est quand même que ça reste une matière du chiffre. Et donc, il y a une grosse dépendance de la fonction fiscale aux chiffres. Et la transformation de la direction fiscale est très difficile à opérer sans parallèle, en parallèle, une transformation de la direction financière. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, en matière de, de, de digitalisation de direction financière, le problème est inverse. C'est-à-dire qu'on est face à pléthore de solutions. C'est-à-dire que le nombre d'ERP qui sont utilisés dans les entreprises est souvent très, très important. Et alors, au contraire de ce qui s'est passé pour les Legal Tech, où on est venu apporter des solutions toutes neuves, toutes belles, le vrai challenge de la digitalisation des directions financières, c'est au contraire l'interopérabilité des systèmes qui existent déjà. Et donc, la fiscalité vient au milieu de tout cela. C'est-à-dire que, à la fois, elle a besoin d'outils nouveaux mais d'outils nouveaux qui soient interopérables de manière à aller chercher euh, les données. Et donc c'est cette interdépendance en fait de la transformation digitale envers la transformation juridique et la transformation financière qui fait que bah, elle tarde un petit peu à trouver euh, sa, sa méthode. Alors les freins quels sont-ils euh, bah, Les freins ils sont ils sont au nombre de trois en fait. Le, le, le premier frein pour moi c'est vraiment ce problème d'acculturation. En fait, le problème qu'on a, c'est un problème d'hyperspécialisation. On a demandé aux fiscalistes d'être des spécialistes de la fiscalité, mais plus que ça, d'être des spécialistes, et là, je renvoie à Valentin, des, des, des spécialistes des prix de transfert. Au contraire, pour mener à bien un projet de transformation digitale, ce qu'il faut, c'est être transdisciplinaire, mais pas seulement en fiscalité, mais aussi être capable de discuter avec des gens de l'IT. Être capable de discuter avec des gens de la conso. Être capable de discuter. Et c'est là, en fait, où, euh, véritablement, on a un problème de formation. La formation se fait trop en silo. C'est-à-dire que, eh bien, dans les écoles d'ingé on fait pas de fiscal. Et euh, dans les cursus de fiscalité, euh, on fait pas d'IT. Et ça, ça ne marche pas, en fait. Et c'est là où on a ce, ce, ce véritable problème. Donc, on a un problème premier qui est euh, celui des, des compétences. Le deuxième problème, et Valentin l'a bien dit, c'est le problème financier. C'est que ça coûte cher. Alors, ça coûte cher en, en moyens financiers, mais aussi en temps humain. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à un fiscaliste de faire son, ses missions habituelles, mais en plus de gérer une transformation digitale. Donc, il faut absolument dégager du temps homme. Alors, toujours la même question qui est, est-ce qu'on recrute quelqu'un d'externe pour le faire ou est-ce qu'on essaye d'organiser en interne et on voit des métiers hein, de euh, transformation digitale fiscale, des, des managers de la transformation digitale qui, qui apparaissent. Donc, la deuxième contrainte, c'est vraiment la contrainte financière. La troisième et la dernière contrainte, et pour moi, c'est la plus problématique, c'est est-ce que j'ai envie d'y aller ou pas Et là, on est dans la réticence au changement. Il faut quand même pas oublier que… La digitalisation, l'automatisation va faire perdre le boulot de certaines personnes. C'est indéniable. Il va falloir que les personnes montent en compétences. Et quelque part, certaines personnes se, se, se refusent de scier à la branche sur laquelle elles sont assises, ne perçoivent pas qu'on va pouvoir les délester de certaines missions assez répétitives et chronophages pour les amener vers des missions à plus forte valeur ajoutée. Et bien là, c'est vraiment cette réticence au changement qui est pour moi le frein principal.
1: Si je peux me permettre de rebondir là-dessus, Emmanuel, moi, je, je, c'est un frein, mais c'est aussi une opportunité. Quand je suis allé à l'IFA, où ces sujets ont été débattus au mois de septembre à Berlin, quelqu'un a dit, oui, mais regardez, dans toutes les entreprises qui se sont digitalisées, on n'a pas détruit des postes. On en a créé, parce que c'est ce que tu as très bien dit, un nouveau métier est en train d'émerger, auquel personne n'est vraiment formé pour l'instant. Et c'est plutôt une source d'opportunités de création d'emploi de, et de valeur que une source de destruction et ça je pense qu'il faut l'avoir bien en tête parce que c'est effectivement une réticence normale au changement mais qui me paraît qui me paraît fausse pour donner un autre exemple une de mes amies fait des de transferts responsable des de transferts d'un grand groupe elle me dit qu'elle passe peut-être 40% de son année sur des tâches de compliance et si la compliance elle était automatisée je sais qu'elle est débordée elle pourrait se recentrer à hauteur de ces 40% de temps-là sur des missions à plus forte valeur ajoutée. Donc, je pense qu'il y a une vraie opportunité et, euh, et c'est plus psychologique qu'autre chose.
2: Alors, je partage complètement hein, cet aspect psychologique euh, et, et c'est là où, en fait, pour moi, il y a un point très important, c'est d'arrêter de former les gens sur les hard skills, mais aussi d'aller travailler les soft skills. Et c'est important d'être un très bon fiscaliste, c'est important aussi d'aller travailler tout ce qui est euh, aspect coopératif, ouverture d'esprit, euh, des, des, des missions, des, des fonctions qui sont parfois euh, moins valorisées dans les cursus. On n'a pas une bonne note parce qu'on est bon en travail d'équipe. Pour autant, c'est ce qui fera la différence au niveau professionnel entre un, une belle progression de carrière ou au contraire une carrière qui va stagner.
1: Je pense que sur la formation, il y a un autre aspect. C'est aussi sur la technique, euh, peut-être, euh, peut-être pas de la programmation, mais en tout cas une très bonne maîtrise des outils. Et ça, c'est quelque chose qui nous manque en termes fiscalistes. Euh, si tu me demandes d'aller dans un ERP, de te sortir de l'année, non obstant le fait qu'ils sont tous un petit peu différents d'un contribuable et d'autre. Euh, je serais très embêté et sur des fonctions avancées d'Excel, je serais pas à l'aise non plus. Donc, euh, ça, ça peut me manquer quand même dans ma, ouais. dans ma formation pour répondre à tous les besoins. Et c'est pour ça que j'ai besoin de m'entourer d'une équipe sur les projets de digitalisation et, euh, et d'avoir un rôle un petit peu de chef de projet.
2: Alors, pour rebondir là-dessus, je, je pense que, que tu as tout à fait raison. Le, la vraie problématique n'est pas de, de savoir-faire. La vraie problématique, c'est de savoir exprimer son besoin. C'est d'oser rêver. Et ça, moi, j'insiste beaucoup sur ce terme-là. Il faut rêver la digitalisation. Il faut imaginer quelque chose qui n'existe pas encore. Après, quand on l'a imaginé, si on n'est pas capable de coder soi-même, on va trouver quelqu'un qui codera pour nous. Mais ce qu'il faut, c'est être capable d'exprimer son besoin, être capable de sortir de sa zone de confort, de sortir de son quotidien, de prendre du recul. Et c'est plutôt cet éveil des consciences qui, qui, qui est source pour moi euh, vraiment de changement, de transformation.
1: Mais je pense que pour bien prendre un projet de digitalisation, il faut, tu as parfaitement raison, bien définir ce qu'on veut au départ en ayant euh, l'idée que. Comme le disent mes partenaires informatiques, tout, tout ce qui ne relève pas de l'intelligence humaine peut être automatisé. Donc, le domaine est extrêmement large, mais je pense qu'il faut aussi savoir se concentrer sur des projets. Il ne faut pas avoir une approche extrêmement euh, ambitieuse directement. Il faut prendre les choses les unes après les autres. pour avoir aussi des petits, des petites victoires, des quick wins, comme on dit en anglais. Et ça nous donne de la légitimité, ça nous donne de l'aisance et ça nous permet d'avancer plus sereinement. En clair, on n'automatise pas tout le processus de transfert du jour au lendemain. On s'intéresse d'abord à à peut-être un type de flux et, et on provoque ensuite avec une approche plus plus ambitieuse.
0: Merci beaucoup pour cette, cet échange très complet, et une nouvelle fois qui adresse de nombreux points. J'ai une petite question du coup pour vous deux. On, on peut voir qu'il y a pas mal d'obstacles, pas mal de challenges. Donc du coup, déjà en temps normal, les fiscalistes notamment d'entreprise se demandent toujours comment on évangélise. Si je puis me permettre, les opérationnels à la question fiscale. Alors de surcroît, comment on fait ça pour de la digitalisation fiscale Comment on convainc la finance, même aussi l'IT Parce qu'on on parlait de la question de coder. Comment on embarque avec nous des gens de l'IT qui quand même, qui doivent sûrement avoir des a priori négatifs sur la fiscalité, comme quoi c'est un peu rébarbatif. Enfin, disons-le, c'est pas très sexy. Donc comment on arrive à, à convaincre et à fédérer autour de ce projet
2: Valentin, tu y vas ou j'y vais
1: Ah bah honneur à toi. Euh,
2: donc, il y a, y a deux questions dans ta question, Justine, en fait, euh, qui sont euh, bah, comment ça se passe en entreprise et comment ça se passe en cabinet. Je pense que là, vraiment, c'est différent. Dans les entreprises, on a un département IT et on a très souvent un mouvement de digitalisation de l'entreprise qui est en cours. Et on va plus facilement dans les entreprises qui ont déjà cette culture de transformation digitale, attention, pas des métiers, mais de l'entreprise. On va essayer de révolutionner les business models. Et donc, il y a des équipes véritablement support IT que l'on peut mobiliser. Et on va pouvoir créer des groupes euh, de travail euh, transdisciplinaires où on va avoir euh, quelqu'un de la finance, quelqu'un de l'IT, quelqu'un de la FISCA, euh, peut-être quelqu'un des achats en fonction des thématiques et qui va venir pour en mode gestion de projet. En revanche, dans les cabinets d'avocats, c'est assez différent. Pourquoi Parce que le service IT dans un cabinet d'avocats est là pour fournir bah, du Word qui fonctionne, de l'Excel qui fonctionne, un réseau euh, Wi-Fi euh, à peu près satisfaisant. Et il y a beaucoup moins cette idée de euh, mise au service, de développement de nouveaux produits, euh, de, de, de travail en groupe, euh, et, et pour cette raison, en fait, euh, la problématique est vraiment différente en entreprise et en cabinet d'avocats. Alors, plus précisément, la question, c'est comment on motive des gens de l'IT à aller bosser en cabinet d'avocats. Eh bien, ce qu'il faut, c'est avoir des visions stratégiques, c'est avoir des projets et recruter sur le fondement de ces projets et de ces visions. Et on en revient à ce que j'expliquais tout à l'heure. Ce qu'il faut, c'est avant tout être capable de rêver le futur. Il faut d'abord rêver le futur.
1: Pour, pour rebondir sur ce que tu disais sur les cabinets d'avocats, il, il y a deux choses qui sont différentes. Il y a comment on digitalise notre pratique du quotidien. Et ça, c'est déjà un enjeu. Comme les entreprises, on a besoin de se digitaliser nous-mêmes pour améliorer nos compétences, pour améliorer notre service. Et puis, il y a aussi accompagner nos clients dans la digitalisation. Ce sont deux sujets distincts et qui se rejoignent et les freins sont les mêmes. Et comme tu le disais, Emmanuel, on a un problème de d'appétence, de compétences. Euh, recruter des équipes IT qui seraient capables de faire ça, il y a un frein majeur, parce que tous les cabinets y ont pensé, en tout cas tous les cabinets qui sont confrontés à ce genre de problématiques, c'est le coût. C'est extrêmement difficile de supporter, pour un cabinet d'avocats, le coût d'un développement. Alors, peut-être parce qu'on sait pas très bien faire des levées de fonds et, et ce genre de, et ce genre de choses, mais, euh, Bon, après, on a des actionnariats, en général, qui sont assez fermés, bien aux règle de la profession, mais euh, mais clairement, c'est les plus grands cabinets internationaux qui, eux, bah, de par leur empreinte mondiale, arrivent à dédier des compétences à ça. Ceci étant, je ne suis pas certain que ce soit les seuls à avoir des compétences euh, intéressantes en matière de digitalisation, puisqu'on voit des des startups, alors, est-ce que c'est des tax tech, tech ou de la tech dans la... Dans la taxe, euh, je ne je, je vais, euh, vais pas polémiquer sur le sujet parce qu'en fait, ça n'a pas d'intérêt. L'essentiel, c'est de digitaliser les process. Euh, et, et on voit que le, les acteurs sortent aussi, en tout cas du monde, des cabinets d'avocats. Est-ce est, Et c'est une vraie euh, réflexion qu'on a tous. Est-ce que c'est un métier qui est en train de nous échapper ou est-ce que c'est un métier qu'on n'a pas encore réussi à acquérir dans, dans nos structures C'est un, euh, un vrai positionnement ce qui est certain, c'est qu'un cabinet d'avocats, comme toute entreprise, ça doit évoluer. La,
2: la question, hein, c'est clairement la question du positionnement des éditeurs de solutions euh, par rapport au cabinet d'avocats. Donc, qui va avoir la solution techno Qui va avoir le conseil, euh, la partie conseil euh. Moi, je pense que les cabinets d'avocats doivent vraiment capi capitaliser sur la relation de confiance qu'ils ont avec leurs clients et c'est ça qui fait véritablement la valeur aujourd'hui d'un cabinet d'avocats, c'est la capacité de l'avocat à créer cette relation de confiance avec son client. Là où les vendeurs de solutions n'ont pas gagné encore cette relation de confiance. Et c'est là où, pour moi, en effet, tu as raison, il y a des partenariats qui doivent se créer. se créer, pardon. Euh, et c'est par la création de ces partenariats que le client, les entreprises, auront la meilleure offre de service.
0: Eh bien, merci beaucoup. C'était un épisode très complet qui adresse de nombreuses de nombreuses problématiques et sujets. Euh, merci beaucoup à Emmanuel et Valentin pour leur temps. Et c'est la fin de cet épisode. Donc, merci à vous.
1: Merci beaucoup. Merci Justine.